0: När det här programmet görs heter landskapsregeringens senast nylevererade skärgårdsfärja MS Skarven. Fartyget satte sin trafik den 5 mars 2010, men det blev långt ifrån en smidig process. Jag heter Rasmus Karlsson och ska ta med er i hur det gick till senast landskapet att bygga en ny skärgårdsfärja. Debatten med att införskaffa en ny färja på föglelinjen pågick redan vid millennieskiftet. Dåvarande föglefärjan MS Knipan hade inte tillräcklig kapacitet och under början av 2000-talet började planerna på en ny färja bli allt mer realistisk. I november 2006 hade man kommit så pass långt att man påbörjat kontraktsförhandlingar med ett estniskt ägt varv i Klaipedal i Tauen. Runar Karlsson tillträdde som trafikminister 1999 och var med under stora delar av processens gång. Han berättar att det inkom tre stycken anbud på bygget. Förutom varvet i Litauen kom det in ett anbud från Sri Lanka och ett anbud från ett nordiskt varv.
1: No, det var ju lite unikt fartyg det här överhuvudtaget från början. Då, att den skulle, den skulle inte behöva svänga, den kan gå båda vägar och, och, och det var väl lite nytt för dem också det här då, överhuvudtaget. Men det kallade vara båtbyggerier så det, 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 det var väl inte nytt för dem. Och det är ju det mycket sånt och sen är det, det är ju världselematorer och Rolls och såna här propelleraggregat eller vad de nu heter och så vidare, så det, man plockar ju in såna här eh, välkända då, och ofta då, finska grejer också då, i den så att, så att eh, på det sättet så var man väl inte orolig för att det inte skulle fungera. Heller, utan men, att, men det är klart att det visst, visst är det alltid tryggare om, om man kan bygga någonstans hem, hem vid där man känner igen så är med allt. Inledningsvis löper bygget av
0: den nya föglefärjan på tillsynes synes smärtfritt. Körsträckningen sker i början av oktober 2007, knappt 11 månader efter kontraktsförhandlingarna inleddes. Rune Karlsson var en av dem som var på plats från åländskt håll då. Kölsträckningen
1: gjordes ju sen då. På ett sånt sätt som man, ja, man har ju aldrig varit med om att bygga en färja, så det var ju lite pompavstått där och det var väl lite... I och med att, nu, 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 här orten, att det var inte så länge sedan som de tillhörde ostblocken så var det väl lite lite att stå i den andan om man säger så. Det var ju för sig en upplevelse så att det var då då har man ju kommit, kommit en bit på väg i alla fall.
0: Hur, hur kändes liksom allting med, med bygge och så då? Kändes det bra eller var det?
1: Jo, ja, ja, det är klart och som jag sa att visst kändes det ju att vi skulle vara tryggare om man hade byggt i, i Norden, något land absolut. I och med det att det, det är väl lite, lite annat sätt, den är lite annan atmosfär och, och, och så vidare, så annat språk. Och, men att no, de var ju inkopplade i de här, det här ILS som nu är och sån här konstruktörbolag så som det är de har ju hållit på länge, länge med det här och, det, det, och, och sen hade vi våra egna egna där då, maskinmästare och skeppare som var kontrollanter och sen har den tekniska chefen var ju var ju liksom som projektledare så att det var det ju personer och företag som har sysslat med det här i många tiotals år om man säger så, så att inte inte men för mig personligen som aldrig varit med om det så var det förstås, så var automatiskt kände man sig naturligtvis lite osäker och lite okunnig. Men att jag förlitade mig förstås på, på hela den här kompetensen då, så, som, som det fanns till hönst. Runa Karlsson nämnde tekniska chefen och projektledaren.
0: Det var Göran Holmberg. Och det blir ett återkommande namn under hela projektet med den nya färjan. Färjan som i det här skedet inte hade något namn så var tänkt att levereras till landskapsregeringen i december 2008. Men den 11 juli det året så rapporteras det om en försening av leveransen. Nu är det nämligen februari 2009 som gäller. Det här blir startskottet på en kavalkad av leveransförseningar. Februari 2009 blir 30 april som sen blir slutet av maj. Tekniska chefen Göran Holmberg berättade för Ulf Vemman i Ålands Radio vad den förseningen berodde på.
2: En dansk firma som heter Novenco som har eh, planerat hela brandsläckningssystemet och så De har liksom dimensionerade fel så, så man får börja på nytt då och göra det, och det. här Nya ritningarna blev godkända så sent som igår på Förfärdsverket så att det... Den förorsakar nog del förseningarna. Det är misstagen som Novenko har gjort.
3: Så det beror på det danska företaget då, att de har dimensionerat fel. Det, det har inte varit fel på ritningarna från början eller upphandlingen. Nej,
2: nej. Utan det, det är danska företaget som, som har gjort fel.
3: Hur kommer ni att få kompensation för det här då?
2: Ja, det är bara problem och vi har ju ett starkt och normalt chefsbyggnadskontrakt där alla sådana här saker är inbyggda. Hur de regleras?
3: Så landskapet får kompensation från varvet?
2: Ja, precis det.
3: Men det är väl inte bara den här frågan som har försenat färjan?
2: Nej, utan det har alldeles varit. Tidigen har varvet räknat lite fel på arbetsinsatserna här som har gjort att det är så Det är liksom ingen forskmarskörklaktion här utan det är arbetsinsatsen som har varit för svag så att säga. Så
3: det sa trafikavdelningens tekniska inspektör Göran Holmberg på en raspig telefonlinje från varvsplatsen i Klaipeda i Lettland i fredags. Han tror att nya föglefärjan ska vara klar innan midsommar och sommarrusningen till stugorna i Fögle. Men helt säker är han inte. Tidigare i år har man satt in en extra färja från midsommar några veckor framåt för att avlasta knipan som nu är tillbaka på sin gamla linje mellan Svinö och Dägerby. Kommer inte den nya Föglefärgen i trafik innan midsommar kan det bli problem i trafiken på Fögle. Och till midsommar
0: 2009 blev det ingen leverans. I mitten av maj är det senaste budet för leverans juli 2009. Runa Karlsson sa det under den här tiden att han slutat tro på leveranslöften och kallar Fögle kommun till ett trafikmöte. 24 juni 2009 planerar man åtminstone för invigning av färjan och den 13 augusti så hölls dopet på varvet i Litauen. Namnet blev MS-skarven och en av dem som var på plats var dåvarande trafikministern Runar Karlsson.
1: Och det var jag en, 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 en speciell minnesvärd händelse för, för mig och säkert framförallt för min fru då, som fick vara morgon och ett lite kort tal och döpade och det var ju... Det är ju inte, händer inte så ofta eller det hände de flesta men det, det, så det var ju en fantastisk upplevelse må, måste jag säga.
0: När det är ju inte varit dag man får bli fördöpa ett fartyg överhuvudtaget, eller var på plats ens när ett fartyg döps? Så.
1: Nej, det, det, det är ju så. Jag menar min fru, fru Susanne hon, hon, hon skulle ju hålla i tal och. Hon var ju hemma och repeterade och tog reda på på vilket sätt det ska hållas det här korta talet och vad man ska säga. och Fick hjälp förstås av avdelningen och allt det här. Så det, så att, men hon klarade det bra. Jag var ganska nervösare än hon var. Om man säger så. Men det, det förlöpte bra och det var som sagt det var, det var en, en, en fin upplevelse. Och sen förstås efter det då så, så var det ju mindre roligt när det började, började storma lite om projektet. Som Runa Carlsson
0: sa, det började storma om projektet som vid det här laget var cirka nio månader förtjänat. Strax efter dopet slutade dock Runa Carlsson som trafikminister. Det här eftersom man var mitt i mandatperioden och man hade beslutat om att han och Veronica Törnros skulle sitta halva perioden var. Alltså först Runa Carlsson i två år och sen från den andra september Veronica Törnros i två år. Runa Carlsson är efter det här inte lika insatt i detaljerna kring MS-karven.
1: Ja no, det blir ju automatiskt så då sitter du i regeringen då sitter du ju liksom inne och du får alla kunskaper direkt och så vidare i lagtingen så blir du jättemycket utanför så att eh, det är klart att att, att det är så bra med uppgifterna att, att man känner mig lätt att att, 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 att slutar och slutar oberoende du hur, hur, vart skriver regeringen med det här men att det blir ju så en automatik att man blir helt enkelt utanför och man har ingenting där att göra med det hur kändes det förresten?
0: Det hade ju ändå varit trafikminister i, i nio år. att Det var ju en ganska stor förändring. Det har blivit lite liksom arbete på det sättet i ganska lång tid, i alla fall i politiska sammanhang.
1: Absolut. Jag trodde det jättebra som trafikminister. Jag tyckte det var jätteroligt, för där får man ju någonting gjort om man vill göra någonting. Och, och det sticker ut näsan. Det är klart att det har, det, det har blåst om mina projekt jättemycket. och Jag har inte alls haft något problem med det eller om det nu har varit Skarven eller IT-byn eller Rondellarna så har det alltid varit en jäkla debatt. Varför det har varit det, det vet jag men att det har varit det och det, det kan man bero på att konkreta projekt eh, som blir av så blir det ofta debatt i samhället och det, det ska det vara förstås. Det är en fråga om det. men att Väljer man att stå tillbaka och inte konkretisera sitt jobb så mycket så kanske det är liksom på det sättet lugnare men det är inte lika för mig ju jag tycker om att det har varit lite stormare ibland och lite vindar bara det kommer nog att gå ut i andra sen.
0: Det råkar också vara i princip i samband med ministerbytet som det blir en rumba-modell större gällande MS skarven. I slutet av september meddelar varvet att skarven alldeles snart är leveransklar. Den 29 september bedöms fartyget kunna levereras inom bara några dagar, men dagarna går och det meddelas att fartyget styr mot Åland under kommande vecka, för nu är färjan nämligen helt klar. Knappt två veckor går och nej, färjan är inte klar. Vi har hunnit till den 15 oktober 2009 nu och då meddelas att MS Skarven ska starta resan till Åland under samma eftermiddag, men man kommer aldrig iväg från Klaipäda. Det var nämligen problem med Bogporten. Men den 21 oktober anländer slutligen Skarven till landskapskajen i Möckele. Göran Holmberg säger då till Ålands radios Elin Willows att skarven nog får ett gott rykte så småningom. Han förklarar också vad problemen som uppstod vid avgången från Klaipeda berodde på.
4: En felmanöver ett mänskligt misstag av personalen i, i stressen som det var strax för avgången från Klaipeda. Så att det, men det hade måtgärden att jobba hela helgen så att det, det är fixat.
5: Så det är inget eh, risk för att det här ska hända igen?
4: Nej det är det inte och så kommer den en, en Specialist från, från Finland hit som ska undervisa besättningen under den här vecka, veckan och de ska köra på alla upptäckliga sätt och och saker så att det, är det kommer nog att fungera bra.
5: MS Skarven är en ganska stor färja. Jämfört med sin föregångare Knipa antar den dubbelt så många bilar och den har även en kafeterie ombord. Men efter alla förseningar finns det inte risk att färjan redan har ett dåligt rykte.
4: Det tror jag inte. Det här är ju... Vi är, vi är helt fria från det här alltså, när man tecknat kontrakt med en färja så är det varvet som är ansvarig att allt blir ordentligt gjort och fungerat tillsammans med klassningssällskapen så att eh, det är väl varvet som har blivit lite skamfilat i så fall eh, inte vi heller så att det har varit en en, en följd av som inte vi kan påverka, jag tror att själva skarven så kommer att få ett väldigt bra rykte
5: nu ska färjan provköras i ungefär en vecka kring Mariehamn och allt ska ställas i ordning inför den ordinarie rutten mellan Svinö och Föglö. Göran Holmberg menar alltså att mycket av problemen har berott på varvet och reservdelsleverantörerna, men lämnar ändå en brasklapp nu när skarven är hemma.
4: Allting kan hända på sjön och, och, och det här man, man kan aldrig se uh, vad som kan hända och så vidare, men jag tycker att man... Ska ha en positiv inställning till det här nu för att eh, det som har skrivit i tidningar och sånt så kan en som inte är sjöfarskunnig få, få det intrycket att, att det inte är bra kvalitet på den här. Men, men så är det, det är fel alltså.
0: Sådär när MS Skarven kom till Åland den 21 oktober 2009 och vi hörde en intervju med Göran Holmberg som är tidigare aviserat att han går i pension när Skarven går i trafik. Vid den här tiden är den beräknade trafikstarten den 11 november 2009 och den 28 oktober bland annat så gör man en provtur på Ålands hav. Trafikstarten skjuts dock upp till den 19 november på grund av tekniska problem med hyllorna ombord på bildäck. Några dagar går och turerna de fortsätter. Den 13 november 2009 blir ett nyckeldatum i den här historien. Först meddelas det att skarven lutar och är för tung så trafikstart är i fara. Det framkommer också i media att Göran Holmberg som alltså varit ansvarig på tjänstemannanivå för hela bygget fått lämna sina uppgifter dagen före. Enligt Göran Holmberg som i media säger att han tagit en timeout återstår det nu två timmars arbete på MS-skarven innan hon är helt klar men arbetet har nu stoppats helt och hållet. Det meddelas som rokader i skärgårdstrafiken och den nyligen avsatte Göran Holmberg kallar till presskonferens ombord på skarven. Göran Holmberg hinner bland annat säga att slagsidan och vikten inte är något problem innan hans chef Niklas Karlman kommer in och helt sonika avbryter presskonferensen. Göran Holmberg får i anslutning till det här sin dator beslagtagen och hans arbetsrum vid landskapsregeringen. Ja, det förses med ett hänglås. Tidigare trafikminister Runa Karlsson säger så här om situationen som uppstod de här dagarna.
1: Det var ju så en, hel, en, en, en sorglig historia, en jättesorglig historia. Jag var ju eh, med i kontakt med mig när, efter det att man har satt hängdås på Göran Holmers rum. Han, han jobbade, jag tror han 38 år på trafikavdelningen. Några veckor för gick i pension så valde man att sätta hängdås på hans rum och det, det var ju liksom en. Vill jag väl påstå en skandal som, utan lika mot en tjänsteman som nu har gjort oerhört mycket gott för skärgårdstrafiken. Det finns ingen på Åland då och idag som var så kunnig inom skärgårdstrafiken som Göran Holmberg. Han kunde i princip ut utan till. Han visste varför den måste se ut som den ser ut för att kombinera med alla möjliga skolor, mjölktransporter, näringsliv, turister, allt. Det här, det här kunde han. Sen var han ju liksom av den gamla stammen och kanske jag jag ibland så på allvar och lite på skämt sa jag åt han att, att när politikerna säger att vi måste minska byråkratin. Så sa det gällande dig, du måste öka den du. Och han var ju av den gamla stammen som vill få något gjort och tog då ibland beslut kanske som inte var riktigt by Men det var alltid alltid vad det i, i landskapets eller skattebetalarens intresse var det så. Så att jag har varit intervjuad i det sammanhanget av tidningen där jag gick ut och starkt försvarade Göran Holmers agerande i det här projektet. Och det, det, det står fast för än idag. Vi ser ju, jag vill påstå att, att skärgårdsfärjorna var i bättre skick då än de är nu. Och det är Göran Holmers förtjänsthet. Man, man, han kritiserades för att, att, han, att färjorna fördes lite för ofta på varv. Det var för dyrt och så vidare. Men i engäld så gick de. Så att, eh, jag står nog fast vid, med, med, med mitt försvar till, till Göran Holmberg. Det, det gör jag. och Jag tycker att man, man bara sig illa åt mot honom. Mycket illa åt. Men vad
0: beror allt det här på nu då? Det som är klart är att det under byggnationens gång i september 2007 nämligen gjordes en tilläggsbeställning på en överbyggnad på MS-skarven. Den kostade 250 000 euro på ett ungefär och det var Göran Holmberg som på pappret tog beslut om beställningen. Och det återkommer vi till i ett senare skede. har alltså gjorts en utredning som visade att skarven är för tung och har slagsida. Den 13 november 2009 säger landskapsregeringen att Viking Line ska göra en utredning och den 16 november sägs att landskapet ska göra en andra bedömning av färjan. Man frågar sig nämligen om det verkligen är samma färja som man beställt. Allt arbete med MS-skarven är nu alltså pausat och hela den här affären kallas nu i media för skarven Soppan. Den 30 november konstaterar Viking Line att MS-skarven har brister och inte kan sätta i trafik innan justeringar och reparationer gjorts. Fartyget har också 42 tons övervikt. Den här dagen går Göran Holmberg officiellt i pension och uttalar sig följande dag. Han säger till Adam Sätterqvist i Ålands Radio att landskapsregeringen godkänt en överbyggnad av skarven och sedan gett honom munkavle. Han påstår också att 42 tons övervikt inte stämmer.
4: Nej, det, det stämmer nog inte. Båten, för den hand kunde ha blivit 42 ton tyngre på resan mellan Klaipeda och så Det är alltså en omöjlighet. Så att det, det är ingen trovärdighet i den
6: rapporten, nej. Men vem tog beslutet om att Färgen skulle bli överbyggd?
4: Det beslutet så tog landskapsregeringen, alltså det ingick ju då i, i kontraktsförhandlingarna. Och, och de skedde då... 15 november 2006 fram till 22 februari 2007. Så det var många turar och mycket diskussioner om. Och inte bara det här utan mycket annat. Och, och den kommunikationen hade jag då med, med min närmaste överordnade som då var trafikminister Rune Karlsson. Politiskt beslut fanns det på det viset att eh, muntligt beslutade också ett beslut genom att, att jag är gjort för det här med Rune Karlsson och alla de här kontraktförhandlingarna som skedde. Eh, jag rapporterade då direkt till honom. Och,
6: men vem hade gett det i fullmakt?
4: R Rune Karlsson, jo, jo.
6: Upplever du att du har gjort något fel i turen här runt skärven?
4: Nej, det, ingen är felfri men eh, som jag känner det så så är jag stolt över att, att vi har fått en väldigt modern fin färga till ett väldigt billigt pris.
6: Men om inte har gjort något fel varför vill de sätta munkål?
4: Systemet är ju det att, att inom förvaltningen att man får ju aldrig kritisera regeringen utan man ska vara 100 procentit lojal och det har man som har man väldigt svårt att vara ibland. man måste tyvärr säga sin egen åsikt ibland.
6: Är jurister har du redan jurister inkopplade.
4: Jag kan säga att jag har jag har erbjudanden.
0: <laughs> det sa Göran Holmberg den 1 december 2009. MS-skarven ska av allt att döma till Åbo för att fixas men det är inte säkert att det här kommer att gå. I mitten av december kommer varvet till Åland för inspektion och det framkommer att reparationerna inte kan påbörjas innan årsskiftet. 2010 kommer och den 7 januari så meddelar befälhavare på skarven att de slutar då de är missnöjda med landskapsregeringens hantering. Albin Dahlin intervjuade trafikminister Veronica Törnros då.
5: Jag tycker ju att det är tråkigt att, att de egenskapar både Befälhavare och Chief, då, väljer att stiga av det här projektet nu.
6: Men kan du ha förståelse för att de tycker att det är väldigt jobbigt med den här processen som just nu pågår med den här färgen?
5: Det har jag full förståelse för och de har ju också fått oresonlig kritik i, i massmedia för, för sitt agerande.
6: De båda befälen har deltagit i planeringsarbetet med Skarven och varit på plats när färjan byggdes i Litauen. De känner till färjan väl och håller inte med om den kritik som riktats mot fartyget. De är framförallt kritiska till att landskapsregeringen stoppade allt reparationsarbete på Skarven och hindrade båten att gå i trafik. Inte ens diskmaskinen fick installeras färdigt när landskapsregeringen grep in. Men trafikminister Veronica Törnros vill inte säga att det var en överreaktion från landskapets sida.
5: Det kan jag inte svara på. De, 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 det råd som vi fick var att, att inte åtgärda någonting där man eventuellt i ett senare skede tänker, tänker klima, men äh, återkräva varve om man säger så. Och då är det viktigt att man följer den rådgivningen och vad man sen rent operativt har gjort ombord om och inte gjort och vilka arbeten man håller på med, det känner jag inte till.
6: Personalen säger också att de mår dåligt över läget nu och just den osäkerhet som finns. Vad kan du säga till dem?
5: Jag kan säga till dem att skulle det ha varit möjligt rent juridiskt sett att sätta fartyg i trafik tidigare så skulle vi självklart ha gjort det. Men när, när den juridiska expertisen säger att, att avvakta och se det är det klokaste ni kan göra i det här läget så har vi ju det i, som vi i princip måste följa. Sen är det ju tyvärr som så att den, den juridiska intentionen då, eller den rådgivningen inte överensstämmer nu då med vad vi kanske själva skulle vilja göra och också vad, vad befälhavaren och chefen skulle vilja. Men att i det här läget så, så måste man välja väg och vi valde att följa juridiken.
0: Den 8 januari står det klart att varvet tar på sig åtminstone reparationskostnaderna och reparationer det pågår på bland annat bogviseret. Tidigare projektansvarige Göran Holmberg sa det så här till Albin Dalin om reparationerna.
4: Ja det är ju, det är ju tre månader för sälte. Vi har ju vetat av det här felet som skulle repareras då fredagen den 13 november där Lloyds var på plats och, och representant från, från Varve skulle komma inkommande måndag
6: den 16 oktober och sen lade det salt på is så att säga. Men, menar du att de här reparationerna som genomförs nu de kunde genomförts under tiden att färgen var i drift?
4: I, inte i drift heller men, men om man skulle ha det, det enda man har börjat reparera var ju det här bogvisiragången och det fanns ju ett förslag från från Lloyds sida att man skulle ha gjort en provisorisk reparation och den hade man ju, var man i full gång med men sen stoppades den av någon anledning. Så, för
6: den har ju kunnat säkert vara i trafik för länge sedan. Trafikminister Veronika Törnros är glad för att reparationsarbetet på skarven nu kommit igång men vill inte ha någon åsikt om hur lång tid arbetet kan ta.
5: Jag vågar inte exakt säga om tiden. Den, den frågan måste rikta mot den som är operativt ansvarig. Jag skulle kunna uppskatta det till, till några veckor men jag vågar absolut inte lova. Är det här ett steg framåt i arbetet för att få båten i trafik? Självklart är det ett steg framåt och vår målsättning är ju att vi ska få båten i trafik så snabbt som möjligt.
6: Göran Holmberg har precis skrivit en egen rapport om skarven som skickats till lagtingets revisorer, landskapets internrevisor, Sjöfartsverket och flera andra instanser. I den rapporten riktas skarp kritik mot Viking Lines tekniska utredning av färjan. Enligt Holmberg har utredaren inte förstått innebörden av de nya EU-direktiv som färjan byggts efter.
4: Nej, det är ju så att sysslar man med kryssningstrafik så rör man sig på internationella eh, regelverk. Och beträffande våra färger så gäller det inrikesbestämmelserna som något helt annat. Plus det att när vi är med EU-familjen så finns det ett EU-direktiv som berör de här färgerna. Och jag skulle säga att, att det, det har nog inte vilken en aning om vad det innehåller. Och det bör man ha om man tittar på sådana färger.
0: I mitten av januari är MS Skarven i Åbo för reparationsarbeten. De beräknas pågå i flera veckor och även en utredning om vem det är som är skyldig till alla problem och förseningar pågår. Den 28 januari är budet att Skarven ska gå i trafik den 20 februari och att revisionen av skuldfrågan dröjer två till tre veckor. När det börjar närma sig den 20 februari så skjuts trafikstarten upp två gånger om. Men så den 5 mars 2010 klockan 07.00 så var det slutligen dags. Efter mer än ett år av förseningar så var det trafikstart. Ove Sjöblom var på plats och intervjuade bland annat befälhavare Christer Fellman.
7: Ja det känns riktigt, riktigt bra det här att vi har kommit, kommit igång och itill så har det gått riktigt bra peppa peppa. Ja, ni har ju
8: hållit på hela veckan och hållit på och kört fram och tillbaka, så det har inga varit några problem då?
7: Nej, vi har haft lite det är klart att det det är justeringar och liksom att, att vi får båten och med, med och att fungera med landfästarna ordentligt. Så det är väl det vi håller på med lite också, och sen bara förstås. Och det kommer vi att måste ta lugnt i början nu att alla är ovana ännu, så det blir ju lite, kan verka ta lite längre i hamnarna.
8: Men just med justeringar och sådana är det också som ni gör kontinuerligt nu och det tar ett tag innan det är färdigt? Mm,
7: ja det är klart att vi, 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 vi ser ju vissa saker som behöver byggas om nu, vissa styrningar och saker och det tar ju en tid men det är ingenting som, som påverkar trafiken. men
8: allt det här som ni <skratt> har hållit på med nu tidigare då som har gjort att det, starten har skjutits
7: upp, vad är det som har gjorts riktigt? Ja no, det var ju, en par månader så gjordes det väl ingenting. Det bara funderades tror jag. Eller jag vet inte riktigt vad det var. Men, men sen när det kom igång så, så hade det väl... Löp efter, efter åländska förhållanden är ganska bra, liksom. det är klart att det går in så hemskt på För det finns ju inte något, samma kapacitet som på ett varv. Liksom. Så att vi har ju förstärkt och riktat om och, och, och grejat lite och sådana saker. Ja, för det var ju prat om bogvisire förut i alla fall. Har ni gjort någonting åt det? Jaja, vi har, vi har det var ju gångerna till, till bogvisire som, som vi måste alinera om och, och, och arbora, liksom att man har det. Det är, ju, det är ungefär 6 meter i då, och Så man måste ju få riktningen precis perfekt där. Och det har de ju missat där. Då. Men det var ju sånt som varmet att på att Det var ju klart en så som, som, sig, att det att som
8: befälhavare, eller hur är det att vara befälhavare för den här båten? Ja,
7: så Det blir inte så dumt i alla fall. Det är ett bra fartyg ni har fått. Ja, det tycker jag. Jag tycker att det är, det är, det är bra med rum på, på bildäck. Och, och eh, passagerarna har det jättebra och, och på, i sommar kommer det bli fint på soldäckorna här så att turisterna kommer att gilla det här. Och, så att, vi har ju, har, ju, har ju bra instrument här och allt fungerar som det ska, så i eh, maskinerna också. Jag tror att det är bra.
8: Så här, framförallt är, är det personalen här ni har fått bra mycket bättre
7: utrymme då? Ja, våra utrymme är, är, är ju inte så, så hemskt. Två skillnader mot förut så att säga, om man säger hyttar och sånt, Men att själva, själva bryggutrustningen och utrustningen i maskin så har ju, har ju blivit mycket, mycket förbättrad, eller vad man säger så, moderniserad och det är ju toppmodern egentligen alltihop här nu då. Och, och det hänger ju mycket ihop också att den byggs enligt de här eu reglerna och det är ju, jag tror det är bara en förut i Finland som har byggt och det var bara en liten, och den där Sveaborgsfärgen helt igår. Så att det, re, regelverket så har jag också satt en massa krav på, på det här bygget. Så att säga.
8: Det sa Krister Fellman, en befälhavare på Skarven. En av passagerarna som var med på turen i förmiddags var Karl Johan Sommarström. Och han tror att det är många som har väntat på Skarven. Ja, det har varit många turer med det. det är väl många som har väntat på ja. Hur, Brukar du själv brukar du ofta föra över till Fögle? Ja, jag får väl en, en, en gång i morgon ungefär. Eller, ja, ett par gånger i morgon. Så att då blir det i alla fall ganska frekvent då. Vad säger du nu då när, du, när man ser på de här publika utrymmena? Ja, de är stora och Det verkar ju tillräckligt stort i ja, Nästan som man tycker med så här kort eh, tur så, så är det väl tilltaget.
9: Ja, på vintertid kanske, men sen är det väl sommarhalvåret så är det väl rätt så mycket trafik. Jag heter Sinika Vartjärnen från Sondboda i Sögle. Och jag heter Tenho Vartjärnen. Och vi delar tidning. <laughs> ja, jag förstår att det är första turen som ni är med skarven nu. Vi är nu, nu på första turen mm. med skarven. Och vad tycker ni nu då? No, den ser ju pompig ut den här. Det är alldeles yppelligt men jag börjar med att ställa en kul där på däck för den var så fruktansvärt. Minä min tog inte med emot på den. Men man, man gör väl det bara en gång så kommer man bli lite försiktigare.
8: Men nu när ni har när ni sitter här i kafeterian, då vad tycker ni om den?
9: Jo, det ser lite lyxigt ut men en annan födelbå som jag sa att det var väldigt vad det är så sa hon att det är vi värda. Jo, han <kline> när vi skumpar med förblomsfiskeskuta och tog flera timmar mellan föglar och vart är du hamn? Ja, ja, Lumpaland. Så, så vi har fått se ända ifrån det allra ynkligaste till det här. Så att det här är nog det mest dyksigaste mellan den här bruten i alla fall.
8: Och vad säger ni om allt det här tjafset kan vi väl
9: säga som har varit som dragit
8: ut på trafikstarten.
9: nu är det ju lite fenomenalt att den blir så mycket försenad nu, Det måste man ju säga. Men det är ju många saker som har spelat in har man förstått. Men att den är ju här nu men att hur slutnotan blir, det är väl inte klart ännu. Står väl skrivet i stjärnorna. <laughs> det kan bara stå. <laughs>
0: Sådär lät det alltså den 5 mars 2010, som var den allra första dagen som MS-skarven var i trafik. Även om fartyget tagits i trafik så är den här historien långt ifrån över. Den 24 mars så är en utredning om skarven klar men den hemligstämplas. På en presskonferens framkommer att polisen utreder brottsmisstankar för fartyget har kostat 700 000 mer än budgeterat. Det kan också vara kostnader på upp till 900 000 euro som inte bokförts. Dåvarande förvaltningschefen Arne Selander gjorde polisanmälan mot landskapsregeringen som helhet. Ingen specifik person anmäldes. Runar Karlsson han säger så här om anmälan:
1: och Det berodde förstås på den här överbyggnaden som nu beställdes ner förstås då, av vårt mans nere, men jag var ju förstås huvudansvarig för det förstås ja, jag ju, och det tar jag på mig och därför var jag också jag polisanmälde i sammanhanget då vi var tre personer som var polisanmälda eller man, man polisanmälde i en till egentligen de ansvariga personerna men automatiskt var det jag avdelningschefen och tekniska chefen då, som var förhördad av CKP då. bland annat andra tunga brottslingar brukar jag säga så förhörde dem de även oss. Varför det var för det CKP så är det att polisarna kan inte göra det med att poliserna är underställd landskapsföringen. Så därför var det ju SKP som, som gjorde det, och det, det, det. Jag har inga problem. Och jag, jag tog och, och tar ta, framförallt tog fulla ansvar för det här och hade inga, inga problem. Men. För förvaltningen var det väl lite förödande ju med det att många kände väl att jag att, jag. Gör vi fel nu formellt då så blir det polisanmälning. Då och det, det tror jag nog är liksom hemma lite i utvecklingen på, på alla avdelningar med det att man var lite rädd för, för sin egen rygg om man säger så. Men alltså som sagt för min del hade jag ju inga, jag tyckte väl mest synd om tjänstemännen då, så, som, så, som, som hade som sitt, sitt förvärv och, och, och gjorde det de tyckte var, var det bästa och, jag har satt på politiskt förtroende så jag hade ju liksom inte på det sättet några problem utan jag tänkte att vi, det är ju bra då att det genomlyses där får vi se då. Om det gjorts något brottsligt formellt fel hade gjordes det naturligtvis med det att man tog inte de formella besluten. men vad det brottsliga var det, det, det har jag svårt att
0: förstå. Den 25 mars befinner sig Göran Holmberg på Teneriffa. Han sa då till Ulf Weman i Ålands Radio att han är lugn och att han gläder sig över hur fin MS-skarven blev. Han hävdar att allting gick till på rätt sätt och landskapsrevisionens rapport som säger att utgifter redovisats fel och tilläggsinvesteringar tagits på fel nivå, ja de tillbaka visar han.
2: Nej, det, en, det, det kan jag inte säga. Den är en stor det. Det är Vem som har gett uppgiften så är en stor lång.
3: Men det här är enligt man... landskapsrevisorns rapport?
2: Ja, den är, en, det är stor lång hävdar jag fortfarande. För att det bara går in i bok för att titta att det har belastat projektet. Så hyrbilar, där...
3: löner och resekostnader till Klaipeda, det har belastat projektet?
2: Ja, och det framgår också från handlingarna i samband med tilläggsbudgeten höstas för det här projektet. Så, så framgår det klart på, på att det har budgeterats på rätt konta på projektet. Det finns handlingar som du kommer från lagtingen som bevisar det.
3: Så det här är helt enkelt fel menar du?
2: Ja, det är en, det är en land, säger jag. Eh,
3: den, de här 240 000 för att täcka bildäcket då? Det, där har man inte hittat något protokoll som skulle visa att, att det var godkänt?
2: Nej, det är en, det är en diskussion som, som man hade som jag hade som projekt som med trafikminister Runa Karlsson och speciellt pro protokoll finns det inte. Det kanske finns en e-mail i korrespondentia liknande men något protokoll finns det inte, nej.
3: Så så det, är,
2: det, är, det är ett muntlig diskussion det.
3: Så Runa Karlsson godkände det utan ja. att det protokoll fördes?
2: Ja.
3: Enligt polisanmälan så handlar det också om, om att uh, man ska ha gjort tilläggsbeställningar utöver uh, beloppet 20 000 som man får göra som tjänsteman. Hur ser du på det? Nej.
2: Nej, nej, det är också fel.
3: Så också fel. alla beställningar över 20 000 har du tagit eh, upp med dina överordnade då?
2: Ja, ja,
3: men varför tror du att eh, den här revisorsrapporten säger så här då? Tvärtom.
2: Ja, det kan inte jag uttala mig om. Det, det, jag vet att det är ett bestämningsarbete av landskapsregeringen så det är klart att det, det måste vara lite färgat så att säga. Det vet jag. det är helt naturligt. På hur sätt? Ja, nu, om om det är arbetsgivaren själv som vill ha rapporten i en viss riktning så blir det ju på det viset. Det visar nu anställda landskapsregeringen.
3: Så du menar att den inte skulle vara riktigt gjord då?
2: Säkert riktigt gjord men en, en rapport kan skrivas på olika sätt. Man kan, man kan nämna saker och ting på olika sätt alltså.
3: Så du känner dig helt ofylld och lugn inför den här polisutredningen?
2: Jo, jo absolut, absolut. Det, det måste jag säga. Och jag har ju som sagt, sagt en, en eh, polisanmälan ja, som jag jobbar med som troligtvis kommer att, att eh, skickas in idag. Och det, det är på det sättet hur, hur landskapsregeringen har behandlat mig. Så det, det är en ansökan om inledningen för en ansökan han brottanmälan mot landskapsregeringen.
3: Så du kommer med en motanmälan här?
2: Ja, motanmälan. Den här har jag hävdat hela tiden att, att jag kommer att lämna in mig nu är den är från färdigt. Utarbetare som kommer troligtvis att utvisa, lämnas in i dag eller imorgon. Det här till sätta lås på min dörr och så vidare och, och plocka bort mig från det här projektet. Det finns, det finns inget landskapsregeringsbeslut på det det saknar hon. Det finns inget protokoll på det heller.
3: Vem ska ha tagit det beslutet då?
2: Ja det är ju förvaltningschefen i så fall och avdelningschef Niklas Karlman som satt lås på min dörr. Och det, det har ju också gått till riksdagens justitieombudsman det ärende. Men det kan jag säga att det interna revisor saknar och mycket förvånade. Det finns någon protokoll på det eller beslut på det överhuvudtaget.
0: Som ni hörde där, Göran Holmberg både polisanmälde och JO-anmälde landskapsregeringen på grund av hur det gick till när han fick sluta några månader tidigare. Där april 2010 började gå rykten om att varvet i Litauen gått i konkurs. Lagtingsledamoten Danne Sundman sa den 24 april att landskapsregeringen kan gå miste om försäningsböter då han fått uppgifter om att varvet är tömt på tillgångar. Hösten 2010 så begärs varvet slutligen i likvidation av ägarna. Det här ska inte vara något som påverkar landskapsregeringens krav på försäljningsböter sägs det då, men nu talar man med likvidatorn istället. Samma höst så växte dessutom opinion för att sälja skarven under ett trafikmöte på Fögle. 2010 har nu blivit januari 2011 och då tar en skiljenämnd i Stockholm upp leveransförsäningen av MS-skarven. Fartyget blev ju slutligen 220 dagar förtjänat från varvets sida och för det vill landskapsregeringen ha 1,8 miljoner euro plus ränta. Det är också något som varvet sedan döms att betala. I maj 2011 kommer ett beslut från justitieombudsmannen där det meddelas att Göran Holmbergs klagomål avvisas. Det var rätt att beslagta hans dator och låsa hans arbetsrum i november 2009. Senare ska också förvaltningschef Arne Selander frias för det som Göran Holmberg ansåg var en ärekränkning mot honom. Under 2011 så blir det också osäkert hur det ska bli med pengarna till landskapsregeringen gällande försäljningsböterna för man har nämligen inte fått några pengar ännu. Under hösten så stämmer landskapsregeringen varvet och efter ett beslut i en estnisk domstol i mars 2013, alltså över tre år efter den ursprungliga leveranstiden, så ska man få sina 1,8 miljoner. Den estniska motsvarigheten till hovrätt ändrar dock domen om pengarna så nu ska man inte få några och så blir det också efter att högsta domstolen inte tar upp fallet. Under de här åren har också anmälan mot det som har valt att döma emot den tidigare trafikministern Runar Karlsson, tekniska inspektören Göran Holmberg och tidigare avdelningschefen vid dåvarande trafikavdelningen Niklas Karlman lägga till luften. Det här hamnade på CKPs bord till en början och sen skulle riksåklagaren ta upp fallet. Men fallet det togs aldrig upp. Den 19 augusti 2014 lät det så här i Ålands Radio.
3: Nu finns det på Åland den före detta minister och två höga tjänstemän som aldrig fick chansen att få sig. Landskapsregeringens före förvaltningschef Arne Selanders polisanmälan i fallet med de 700 000 euro som misstänktes ha betalats ut i samband med bygget av landskapsfärjan skarven utan att det togs formellt rätta beslut i landskapsregeringen och lagtinget skulle ha blivit den förra landskapsregeringens sätt att tvätta byket. Men det blev i somras ett snöpligt slut på det för regeringen Viveka Eriksson. Fallet hade legat så länge hos åklagarna att det hunnit bli preskriberat. Arne Selander polisanmälde överskridningarna i färgbyggets budget till Centralkriminalpolisen CKP i mars 2010. Ett knappt år senare, i januari 2011, var CKP klar med sin förundersökning och lämnade över den till landskapsåklagaren. Runar Karlsson, Göran Holmberg och Niklas Karlman var misstänkta för brott mot tjänsteplikten. Nuvarande landskapsåklagaren Roger Eriksson var då tjänstledig för sitt uppdrag som kansliminister i samma regering som Runar Karlsson var trafikminister. Den regeringen föll i valet hösten 2011 och i slutet av året återvände Roger Eriksson till åklagaren Betet. Jag hade aldrig frågan på mitt bord, säger han till Ålands Radio. Det var en annan åklagare som hade ärendet men två år efter att CKP lämnat över sin förundersökning tog ändå Roger Eriksson upp frågan vid ett möte på riksåklagarenbetet i februari 2013. Statsåklagare Krista Lundström hade hellre sett att frågan tagits upp tidigare.
2: Det var varit lyckligare om, om den diskussionen hade kunnat föras vid, tidigare, vid en tidigare tidpunkt.
3: Vilken typ av förfrågan var det?
2: Enligt den information jag har så har det varit fråga om ett muttligt samtal. Det har, jag har inte
3: varit, varit involverad i det själv. Men det var ingen skriftlig förfrågan härifrån då? Jag har inte sett någon sådan i varje fall. Nej, den skriftliga förfrågan sändes först förra hösten i slutet av oktober 2013 efter att Ålands Radio börjat fråga vad som hänt i fallet. Men då var det redan för sent.
2: Tyvärr visade det sig sen att, att det inte var möjligt att få taspräningen utförd inom en sådan tid att, att det skulle vara varit ännu möjligt för det att preskriptionen
0: trädde. Och rapporterade där gjorde Ulf Wehman. Runa Karlsson var alltså en av dem som inte fick något definitivt besked i eventuell skuldfråga rättsligt sett.
1: För alla parter hade det varit bra om det kom en dom förstås. Det, det, så är det väl alltid i speciellt när man räknar sådana här fall skulle det bli en dom om man skulle bli. Byta skildes jag så vet jag inte vad, 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 vad liksom straffet skulle ha blivit om det, om det har blivit bara böter eller om det har blivit något annat. Kraftigare det inte kunnat bli i alla fall, eller kunde jag inte tänka mig till så. så att, och sen, men sen fick man väl ja i alla fall den känslan då att man tyckte väl från den här myndighetens sida att det här var nog kanske inte. Man lägger överst i högen ändå utan det här är väldigt sånt som man kanske lä lägger längre ner. och Man såg att det kanske inte var vilket det man ska syssla med. Så att, där, där, har det varit några allvarliga så har man säkert utrett det och då det kommer en dom säkert. Det är nog var min känsla av det där.
0: Efter beskedet att fallet han blir preskriberat sommaren 2014 kan man säga att alla turer kring MS Skarvens bygge var avslutat. Om man vill dra ut på det hela lite längre så kan man säga att det var i mars 2016 för då upptäcktes det brister i fartygets konstruktion som orsakat sprickor i ett bogvisir. Men hur kunde det då bli så här att förvaltningschefen med stor sannolikhet och sin arbetsgivares vägnar polisanmäler landskapsregeringen självt? Och varför fattades det beslut om till exempel överbyggnad utan att det verkar gått helt rätt till? Jag frågade Rune Karlsson om det här handlar om ett skifte mellan gamla tidens tjänstemän som man nog kan säga att Göran Holmberg tillhör och den moderna förvaltningen med all byråkrati
1: den medför. Exakt, jag tänker mycket på det där och precis de där tankebanorna har jag haft. Det, det, det var en, 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 skarv där i, en skarv i, det här fallet, i kulturen. Alltså. Jag har själv jobbat på trafikavdelningen i unga år, i sju år, från 75 till 82. Den tiden så, så sa man då att tjänstemännen består men politikerna kommer och går. Men det menar man då att det är tjänstemännen som bestämmer. Och så var det nog då den tiden. Att, eh, speciellt det ekonomiska systemet var ju jätt, jättetrubbigt då i och med att Åland fick upp pengar i förhållandevis vis till, till statsbudgeten. Så att eh, det var ju inte kanske så mycket som kunde beslutas politiskt heller utan det var ju liksom en automatik. Man bestred väl om något, lite vägar och lite annat. Men, men det, det var nog i praktiken det var en jättestark tjänstemän den tiden. Och det, och det var det var här, de som har jobbat hela livet där så det är klart att de hade ju förstås svårt att anpassa sig till det nya vilket jag har förståelse för. Då. Så, att, så i det här fallet så skulle det säkert ha krävts ett politiskt beslut innan man då skulle beställa överbyggnaden. Då. Men med all sannolikhet kan jag nästan gå ed på att, den, att den, skulle det ha förits upp för ett beslut så hade det blivit beställt i alla fall för det, den behöver att det behövs en överbyggnad annars blåser ju som liksom det när på båtarna när det blå när på bilarna när det blåser så men att som sagt huvudansvaret var ju mitt det, det är ju helt klart det och det man ansvarar för sånt som man inte bland kan påverka men att, men att det här beslutet som togs då den är nere på varvet av våra tjänstemän då så, så gjordes nog i det syfte att det behövdes och det var nog, det var nog liksom tillgång för, för, för trafikanterna även för skattebetalarna så att det var ju någonting som, som man gjorde, tog någon beställning och gjorde av med pengar i onödan om man säger så utan man fick ju valuta för pengarna.
0: Nu är det ju år 2022 och skarven är fortfarande den senaste nybyggnationen i landskapets regi. Runa Karlsson tycker att det är sist och slutligen, alla turer till trots, blev lyckats.
1: Men om det är någonting som borde ha, ha gjorts annorlunda i det här projektet, förstås, så borde man nog ha, 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 jag, ha jag på, fått gjort, gjort om det här, om man säger så, då, den formella biten så har jag ju förstås tillsatt en, en, en projektgrupp där jag, där jag själv skulle vara med, kanske som ordförande eh, naturligtvis folk från trafikavdelningen eh, en jurist eh, en, någon från någon från det privata rederierna någon teknisk kunde där och att man skulle vara en trojka på en fyra, fem, sex personer som kanske skulle då ha ett möte en gång i veckan eller varannan vecka eller vad, vad, det nu, vad det nu är då för att liksom för att liksom samla ihop den här formella biten och det, det så, så borde jag tror jag att jag så skulle jag gjort idag om man säger så men det var ju som sagt återigen det var ju lite den här kulturen då också då att nej, men det här det här fixar vi nog det och det gjorde man ju förstås men man, man kanske missa lite på den här formella biten som sagt men att vi har, vi har ju facit på vad det var så kan väl alla vara nöjda men att den här formella delen kan hända jag borde ha att upp bättre Som sagt det är alltid så här med, med, med sådana här för oss större projekt, vad än det må vara så blir det alltid debatter, före och under tiden och efteråt. Och man hoppas och tror att de flesta projekt blir gång för ålänningarna. Och det, det tycker jag, det kan man väl säga. Att genom, genom alla tider så de beslut som har tagits så har väl i stort har varit igång för ålänningarna. säkert har det gjorts en eller annan beslut som kanske har kunnat gjorts annorlunda. Men så är nu livet. I det
0: här programmet var tanken att intervjua de centrala personerna under den här tiden. Förutom Runar Karlsson som medverkat så har även tidigare trafikminister och nuvarande lantråd Veronika Törnros, landskapsregeringens tidigare tekniska direktör Göran Holmberg, nuvarande biträdande avdelningschef Niklas Karlman och tidigare förvaltningschef Arne Selander erbjudits möjlighet att medverka. Arkivmaterial i programmet är hämtat från Ålands radios arkiv där den mesta informationen också hämtats från tillsammans med artiklar i lokaltidningarna. Programmet om MS Skarven producerades av mig Rasmus Karlsson under sommaren 2022 för Ålands Radio och TV.